0: Depois de tanto tempo de Goku, finalmente um filme sobre o pai do Gohan. O Kitsune dessa semana é Dragon Ball Super Super Hero. Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana sai uma nova review de alguma coisa que pode ser desde cinema, literatura, anime, mangá, séries. Se eu vi, se eu li, eu quero comentar, é aqui que eu vou falar. Você pode assistir a gravação deste podcast ao vivo, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, em Twitch.tv/GeekHere. Ou pode mandar o seu e-mail para leo.kitsune.com.br Ou pode comentar no site geekhear.com.br Faz a sua conta, comenta embaixo do post deste episódio. Vamos lá. Muito bem, vamos falar de Dragon Ball Super Super Hero. Acho que antes de mais nada, tem alguns elefantes na sala aqui sobre esse filme, alguns eu vou falar ao longo do episódio, mas eu preciso, antes de mais nada, só tirar do meu peito aqui que eu acho o nome desse filme simplesmente horroroso se você não estava na live da gravação desse podcast você não viu a minha discussão sobre isso, que a gente estava aqui no chat da live, tentando decidir qual é o pior nome de filme de anime se é Dragon Ball Super Super Hero, se é The Last Naruto The Movie ou se é Boruto, Naruto, The Movie. São três nomes horrorosos de filmes de anime que se pegaram aí num problema de nome de franquia, com nome de nova franquia, com subtítulos e tudo mais, que todos eles tinham soluções muito melhores do que o que eles fizeram, mas, pelo amor de Deus, Dragon Ball Super Super Hero é complicado, né? Podia ser qualquer outra coisa. Red Ribbon Rises, olha só, RRR, louco, ainda ia evocar o melhor filme do ano, RRR, pô, tanta coisa que podia colocar Super Super Hero é muito complicado, mas vamos lá, Dragon Ball Super Super Hero, que eu vou chamar a partir daqui de Super Super, é um filme ok, vamos deixar isso bem claro, é um filme 100% ok, um sólido nota 6, strong 6 to a light 7, talvez, não sei. Talvez um solid 6, porque não é de todo ruim, eu me diverti. Eu tô dando uma nota 6 pra ele, que eu não dou nota nesse podcast, mas enfim. Só pra deixar claro aqui, pra vocês medirem mais ou menos o que eu vou falar. Mas esse é um 6 real, não é o 6 do myanimelist não. Porque o My List, quando alguém coloca nota 5, significa zero, né? O meu 6 é 6 mesmo. Então eu, eu me diverti, teve várias partes que eu achei bem legais. Mas, obviamente, isso é um filme de Dragon Ball, né? E, assim, eu não vi muitos filmes de Dragon Ball na minha vida, porque eu tenho mais o que fazer, mas dos que eu vi, vários deles compartilham o mesmo problema, e eu vou chegar nesse problema. Mas, vamos lá, esse filme é legal e tem bastante coisa pra se gostar nele, pra começo de conversa. Principalmente se você tem uma relação longa com Dragon Ball. Se você passou muito tempo vendo Dragon Ball. Se você passou muito tempo entranhado em discussões de Dragon Ball. E você passou muito tempo querendo ver coisas. O fã de Dragon Ball que quer o momento do Piccolo. Esse é o filme. É o momento do Piccolo. O fã de Dragon Ball que, como eu, gostaria que de fato tivessem deixado o Gohan ser o protagonista a partir da Saga do Céu. Esse filme é mais ou menos pra você então depois de muito tempo com uma relação muito próxima de Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, que eu não tenho grande relação com Dragon Ball Super, mas enfim esse é um filme que te dá coisas que você quer ver sabe, do que se trata esse filme eu não sabia praticamente nada antes de assistir, não saber praticamente nada desse filme foi legal foi interessante porque o conceito do filme foi uma surpresa pra mim e eu curti, quando eu vi acontecer na minha frente, eu falei, ah porra Boa ideia a trama deste filme. Se você conhece Dragon Ball de longa data, se você, como eu, gosta mais do Dragon Ballzinho, do Goku criança e tudo mais, da parte mais aventura, que era bem mais criativa em criar situações para que o Goku tente solucionar, ele soluciona na base da porrada na maior parte das vezes, sim, mas são situações que não são apenas chegou um cara muito forte, ele tem outros cinco caras fortes abaixo dele. Dragon Ball Z é basicamente isso repetido várias vezes, né? Em Dragon Ball clássico, digamos assim, quando não é um arco de torneio, são arcos bastante criativos. E as partes mais legais de Dragon Ball pra mim envolvem a Red Ribbon. A Red Ribbon é uma organização do mal que quer é dominar o mundo genérica, mas é bem legal. É tipo, tem vários personagens esdrúxulos no meio, tem o oitinho, por exemplo... Então tem muitas partes legais de Dragon Ball com a Red Ribbon. Esse filme resgata de novo a Red Ribbon. A Saga do Céu era um resgate da Red Ribbon, né? Os androides são da Red Ribbon. E esse aqui também tem a ver com Red Ribbon e com androides. Ele é uma amálgama de bastante coisa. Eu esqueci o nome do líder da Red Ribbon, mas deve ter a ver com vermelho. Porque o filho dele agora é o novo líder da Red Ribbon, o nome dele é Magenta. E a Red Ribbon depois de ser desmantelada no Dragon Ballzinho. Ela se tornou uma empresa farmacêutica. Mas é só fachada. Porque o cara tem um plano de dominar o mundo ainda. O cara tira da prisão um cientista maluco. Que é o filho do Dr. Gero. O cara que fez os androides no Dragon Ball Z. É um moleque gordinho. Pra ele fazer androides pra Red Ribbon agora. E dominar o mundo. Ele manipula o moleque. Essa é a parte legal do conceito de Dragon Ball Super. Esse moleque. Ele é meio pinel das ideias. Ele é meio doido. Eu até fui discutir um pouco esse personagem porque eu acho um personagem esquisito de se discutir. Mas ele tem uma obsessão com super-heróis, ele quer ser um super-herói, apesar de ser um criminoso. E a maneira que o Magenta, novo líder da Red Ribbon, manipula esse Dr. Redo, que é o, o novo cientista do mal, é dizendo que, ó, sabe a corporação Cápsula? Tem alguma coisa muito esquisita com eles. Dizem que eles são mancomunados com os alienígenas superpoderosos. Será que a Corporação Cápsula não é uma organização do mal? Esses alienígenas do mal, mancomunados com eles, não querem dominar o mundo? A gente tem que investigar essa conspiração e acabar com o mal pela raiz. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, pô, tá, isso aqui é interessante. Porque aí vai a minha falta de memória de detalhes de Dragon Ball. Mas é que assim, teve várias ameaças ao mundo que Goku e depois Goku e sua turma, os Guerreiros Z... Lembra quando chamava de Guerreiro Z, um conceito que nunca foi importante em Dragon Ball? <risos> Enfim, os Guerreiros Z, eles resolveram, né, venceram várias ameaças contra o mundo e praticamente nenhuma dessas ameaças foi pública, até onde eu entendo. Quando teve uma ameaça que ficou pública, eu acho que foi o bagulho do céu e publicamente todo mundo acredita que foi o Mr. Satã. Agora tô confuso. A dublagem deixou o Sr. Satã ou Mr. Satan o Mr. Satan, publicamente, é o cara que considera-se que salvou o mundo. Eu acho que, até quando tem o Majin Buu, não é uma coisa muito pública, né? A saga do Freeza toda acontece em outro planeta e tal. Então, ninguém exatamente sabe que o Goku e os Guerreiros Z salvaram o mundo diversas vezes. Eu acho que no Dragon Ball Super tem um monte de coisa que acontece ou em outros planos, ou em outros planetas, ou em outras realidades. Então, todas essas vezes que eles salvaram o mundo ninguém soube que foi o Goku. Então, dá pra enganar alguém e dizer que a Corporação cápsula... Tipo, como é que eles ficaram tão ricos? É claro que a tecnologia deles tem que ter vindo de alienígenas. Não é possível eles terem conseguido acesso a tantas coisas. Sabe, faz sentido. O conceito central pra incitar os incidentes desse filme, eu achei bastante criativo. Então, essa é a primeira coisa que já me deixou simpático ao filme. Eu vou falar outras coisas que me deixaram simpático com asteriscos logo no começo do filme, mas isso, logo que eu comecei a entender a trama, falei, pô, tá aí, muito da hora, boa, curti, vambora. Por exemplo, é um conceito central melhor do que a Batalha dos Deuses. A Batalha dos Deuses, acho que é muito simples até onde eu sei. Chega o Bills e ele fala, eu quero lutar. Eu acho que é tipo isso que acontece no Batalha dos Deuses. Então esse aqui é mais criativo. E aí tem uma outra coisa que é bem legal de acontecer num filme de Dragon Ball a essa altura do campeonato, depois de a gente ver tanto desses caras, que esse é um filme sem Goku. Não é a era sem Goku, é a era sem Goku de Dragon Ball, que é, como eu disse, né? Filme de Dragon Ball sem Goku não é golpe, é justiça. É só o que a gente já deveria ter tido há muito tempo, certo? Porque depois dos eventos do filme do Broly Inclusive esse filme tem várias semelhanças que eu não gosto com o filme do Broly Mas enfim, depois do filme do Broly Eles levaram o Broly pra, pra aquele outro plano lá Do Bills e do Whis E eles estão treinando Então quando acontece uma ameaça ao mundo Vegeta, Goku e Broly e Whis e Bills estão em outra realidade Se batendo É, é isso que eles gostam de fazer, eles se batem e não dá pra contar com eles Tipo, o filme cria vários obstáculos cômicos É um filme que não se leva a sério Não é um bagulho que Uma ameaça muito séria está chegando para o mundo Oh meu Deus, o comunicador não está funcionando Não, é tudo, tudo feito como piada Uma grande piada O fato de eles não conseguirem se comunicar com o Wiz e com o Goku E quem é o primeiro a receber essa ameaça é o Piccolo E esse é um filme basicamente protagonizado pelo Piccolo quando você olha cartazes, parece que é um filme protagonizado pelo Piccolo e pelo Gohan. Não é bem assim. O Gohan, ele é um personagem muito importante no filme. Mas o protagonista, o personagem que faz, que tem agência e faz coisas acontecerem, que move a trama, é o Piccolo. E isso é muito legal. Porque o Piccolo é um personagem muito legal, sabe? A essa altura, quando... <risos> Eu falei isso em voz alta e eu fiquei pensando ao mesmo tempo, o Piccolo é um personagem legal ou eu gosto do Piccolo? Porque são coisas diferentes, né? Eu vou deixar declarado aqui que o Piccolo é um personagem legal. A essa altura é complicado você classificar qualquer um desses personagens de Dragon Ball como bons personagens, da maneira como eu gosto de avaliar e da maneira como a gente aprendeu a avaliar essa coisa de construção de personagem e passado e motivações e conflitos, como essa é uma história que meio que já acabou várias vezes e nunca acaba, Dragon Ball como franquia tá eternamente no estado de a gente pega eles num estado de paz e eles não têm conflitos, mas aí acontece um problema e eles têm que solucionar e o Piccolo não tem nenhum conflito de verdade. Ele tem uma coisa que incomoda ele nesse filme, mas é o máximo que dá pra dizer que ele tem um conflito. Então eu não sei se eu consigo dizer que o Piccolo é um bom personagem, tipo um bom personagem, bem escrito, bem construído. Mas é um personagem simpático. É um personagem ao qual eu sou simpático, depois de muito tempo de contato com ele, né? O Piccolo é um personagem que a gente passa a gostar bastante desde o começo do Z, quando a gente faz todas as piadas. Esse filme é um filme. Todo baseado na grande piada de que o verdadeiro pai do Gohan é o Piccolo. Porque o Goku tá morto e o Piccolo que treina e cria a criança com muita empatia. E sendo muito carinhoso do jeito que ele sabe ser carinhoso. Então a gente gosta do Piccolo. Esse é o filme todo protagonizado pelo Piccolo. E esse é um filme protagonizado pelo Piccolo do jeito que ele funciona melhor a essa altura. Porque em seus melhores momentos... Dragon Ball é uma série de comédia. Dragon Ball deveria ser uma série 100% de comédia. Akira Toriyama é um mangaká de comédia. Que se pegou numa encruzilhada de criar o maior épico de luta de todos os tempos. Junto com One Piece a essa altura. Ou o One Piece superou, mas enfim. Meio que o melhor que ele faz não é isso. Ele só é um quadrinista maravilhoso porque ele tem timing cômico. Ele aplica o timing cômico dele no timing da quadrinização de lutas. E o bagulho funciona, porque o cara é a porra de um gênio. Mas ele é um mangaká de comédia. E numa comédia existe uma função para um personagem que é muito importante. Que é o Straight Man, ou Escada. Que é o personagem sério, no meio de um monte de personagem cômico. Então é isso que ele faz o filme inteiro. Tudo ao redor do Piccolo é absurdo. E a gente vê o Piccolo reagindo a essas coisas de maneira exasperada, digamos assim. Então, todo mundo é meio idiota e só o Piccolo não é tão idiota assim. E funciona muito bem. Sei lá, parece que se você desce Dragon Ball no colo do Piccolo, a história ia melhorar muito mais a essa altura. Porque o Goku e o Vegeta já viraram paródias de si mesmos. Então, não sei se dá pra você conduzir a essa altura uma história com o Goku e o Vegeta. Mas o Piccolo é um personagem mais pé no chão. Dá pra você conduzir uma história. Esse filme é a prova disso. Então, o Piccolo é o cara que é o primeiro atacado e é o primeiro que vê essa ameaça. Ele chega, ele se infiltra lá na, na Red Ribbon e vê os caras tramando pra dominar o mundo. E é ele que começa a agitar as coisas. Que fala com a Bulma, que vai falar com o Gohan, que vai não sei o que tentar tentar entrar em contato com o Goku. Aí ele vai na torre e pega semente dos deuses. Então é o cara que tá tentando solucionar a situação efetivamente. E ele conduz o filme e conduz bem. E, como eu disse, outra coisa que eu acho bem legal desse filme é que, assim, ele é um filme nostálgico, de certa forma, né? É até curioso você pensar nesse filme como um filme nostálgico, sendo que não é um filme com o Goku. Mas ele é um filme nostálgico. Ele é um filme sobre o, os primeiros vilões de Dragon Ball. E é legal. E essas coisas, todas elas que eu citei aqui, elas quase funcionam perfeitamente. Quase. Porque vamos lá, é um filme nostálgico, certo? É um filme sobre a Red Ribbon. E tem um flashback no começo. E esse flashback, ele é muito doido. Porque vamos falar do outro elefante na sala aqui desse filme. Que é a animação de Dragon Ball Super Super. A animação em computação gráfica. A grande polêmica de Super Super. O primeiro trailer que saiu eu achei estranho. Quando você vê em ação quando você está assistindo efetivamente o filme, não tem nenhum problema com essa animação. De verdade. Funciona perfeitamente bem. Eu prefiro uma animação 2D bem feita? Claro, claro que eu prefiro. A animação do filme do Broly é mais legal do que essa. Só que eu acho que a essa altura os designs de Dragon Ball estão tão solidificados e também eles são muito até geométricos, né? Ele deixou de ser redondinho para ser mais angular e geométrico. Eu acho que eles traduzem bem para o 3D. Fora que tem toda uma técnica, eu tava vendo umas reportagens aí, umas matérias... Eu não sei se eu vou conseguir achar pra colocar na descrição do podcast. Mas eu sei que eles fizeram os moldes em computação gráfica, mas eles também desenharam por cima deles, assim. Então existe traço de verdade por cima daquilo pra dar um pouco mais de personalidade. Então se a gente tem que aceitar que a animação em computação gráfica vai estar presente em animes no geral... Esse é um bom exemplo de um uso decente. Ficou legal, assim. Ainda tem alguns momentos que os personagens estão conversando e eles parecem uns bonecos em cutscene do Playstation 3. É raro. Isso é uma coisa que eu acho consideravelmente comum em anime de computação gráfica. Em ação, em cena de luta, funciona perfeitamente bem. Pega o Ultraman, eu não vi a segunda temporada, mas a primeira é bastante assim. O Ultraman, quando os caras estão em ação, funciona ótimo. Principalmente porque os caras estão de capacete, então não tem muita expressão facial. Quando eles estão conversando, eles parecem uns boneco de palmas, marionete conduzida por cordinha, assim. Então a expressividade não fica muito boa, eles ficam se mexendo de um jeito artificial, é estranho. O Super Super tem esse problema muito de leve. É muito aqui e ali, você tem que ser chato. Pra se incomodar com isso. A questão é que eu sou chato. <risos> e a minha questão com esse filme é o flashback. Porque a animação em computação gráfica tá legal? Tá bonita? Tá legal. Tá bonita. O flashback é em 2D. E o flashback que mostra o Goku criança. Com a arte do começo do Dragon Ball. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Meu Deus do céu. É uma animação. 2022. Um sakuga com gosto de anime dos anos 80. Eles colocaram até um filtro pra ficar com cara de flashback. Normalmente eu não precisaria disso, mas enfim. Como é um flashback tem um filtro meio sépia ali e é tão bonito, tão bem animado e tão tipo meu Deus, lembra Dragon Ball? Era tão foda que o filme abre com isso. Abre com uma narração tipo ó, Red Ribbon uma organização do mal que tentou dominar o mundo. Mas Goku venceu. E aí tem vários flashes do Goku vencendo lá. O líder da Red Ribbon que tava no Mecha e tal. Ele quebra o bagulho. Eu acho que vai até um pouquinho além disso. Tem... Mostra um pouco de... Torneio das... Torneio das Trevas não? Que isso aí é Show. <risos> Torneio de artes marciais. Tem Kite Budokai. Mostra um pouquinho. Eu tenho leve sensação de que mostra, mas eu não tenho certeza. Mas com certeza mostra Red Ribbon. Eu tava Amando. Amando. E aí troca pra computação gráfica. Eu, ah, meu Deus! Não tira de mim! Você me deu! Tava na minha mão! Tava na minha mão! Tava tão bom! Tava aqui! Era meu! E você tirou de mim a esperança! Foi, foi triste, cara. Foi um choque muito forte. Aí você ajusta a cabeça. O filme segue em frente. Para de te incomodar. E fica legal. Tem muita luta pro final do filme e as lutas são boas e muitas das coisas que acontecem nas cenas de ação só se permite fazer porque elas estão animadas em computação gráfica e facilita certas coisas assim. mas o choque foi muito grande o duro golpe que eu levei ali no começo foi muito grande então eu preciso ser sincero com o meu coração aqui pra minha audiência rotativa foi complicado, foi complicado mas eu estou bem, eu me recuperei e aí segue o jogo então, eu estava dizendo aqui, eu estava falando para vocês que estão me ouvindo sobre coisas que funcionam quase perfeitamente. Por exemplo, o conceito central do filme é muito legal e nos apresenta vários personagens novos. Esses novos personagens funcionam bem porque eles funcionam dentro da comédia de Dragon Ball. Eles são bons personagens cômicos em sua maioria. Toda a apresentação da nova Red Ribbon com aquele líder magenta naquele estilo bem clássico de comédia do Dragon Ball, o cara, ele tem um porte físico de personagem do Dr. Slump. Então você vê ele todo com a cara de mafioso e tudo mais, aí ele sai de trás da mesa e ele é super baixinho, assim. Então tem essas pequenas piadinhas, o fato do assistente dele fazer umas apresentações de PowerPoint e ele coloca como se fosse uma produção Carmine Productions, o nome dele é Carmine, né? Carmine Productions Presents. E aí ele faz como se fosse um filminho e tal. É, então ele tem esses pequenos toquezinhos. O filme tem basicamente cinco novos personagens, eu diria. Porque é o líder magenta, o Carmine, o assistente, que são a duplinha cômica lá, ridícula. O Dr. Redo, que é o moleque, mas ele é desenhado como criança, mas ele tem tipo 20 anos. Mas eu não consigo não pensar nele como moleque. Que é o vilão principal do filme? Não sei, é difícil dizer. Que é o doutor do mal e os dois androides que ele cria, o Gama 1 e o Gama 2, tem mais um, mas eu não sei se eu revelo, agora eu vou deixar uma parte de spoilers, depois eu falo disso, o Dr. Redo, ele é legal, ele é um personagem interessante, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, o Gama 1 e o Gama 2 funcionam perfeitamente bem, porque eles são personagens muito simpáticos, né? eles são androides criados para serem super-heróis, eles acreditam que eles são super-heróis e aí você tem o cara mais sério mais uma vez né? o straight man e o personagem mais cômico e eles funcionam a duplinha funciona muito bem e é muito interessante você ao longo do filme criar uma relação com eles porque é importante que você crie uma relação com esses personagens e tudo mais e eu gostei de todos esses, principalmente da duplinha, dos líderes da Red Ribbon são bons personagens cômicos o Magenta e o Carmine o meu negócio com esses personagens é o Doutor Redo, que eu não saquei muito bem. Porque esse é um filme que precisa que você simpatize com muitos personagens. Basicamente, os únicos que você não tem que simpatizar são os que eu falei que eu gostei mais, que são o Magenta e o Carmine. Você não tem que simpatizar com eles, eu também não simpatizei com eles, mas eles são divertidos. O Redo, você tem que simpatizar com ele. Assim como o Gama 1 e o Gama 2. Porque eles não estão exatamente errados. O próprio Redo quer ser um herói, ele admira heróis. Ele acredita que ele está fazendo bem. Ao mesmo tempo que ele é meio que um psicopata, é difícil sacar direito o que esse filme quer que você ache. Porque ele me deixou uma sensação estranha. Ele faz umas coisas que... Não sei se dá pra você encarar exatamente como piada, sabe? É difícil. Eu achei ele um personagem esquisito. E ele vai muito de lá pra cá na simpatia, sabe? e tá muito claro que você tem que gostar dele mas eu não acho que eles fizeram um bom trabalho de criar um personagem gostável e aí quando no final você tem que ficar tipo, que se compadecer da situação dele, você fica tipo não sei, meio que foda-se ele, é, é um personagem curioso, um personagem esquisito na minha opinião, mas tudo bem o outro aspecto que eu falei que é legal e que eu acho que funciona mais ou menos, é o aspecto do Piccolo e do Gohan como eu falei, um dos aspectos que eu achei. Como eu falei, um dos aspectos que eu achei que seria diferente antes de chegar no filme é que eu pensei que o Gohan ia ser um personagem mais ativo. Ele é um personagem usado pela trama. Porque qual é que é o outro centro dramático deste filme? Olha, eu usando esse tipo de palavra com um filme de Dragon Ball. Mas enfim, princípios da coisa, né? Existem centros dramáticos, né? Você tem que ter algum peso dramático. É o fato de que o Piccolo começa o filme treinando a Pan, a filha do Gohan com a Videl, e ele tá meio indignado. São, são tempos de paz, né? Mas ele tá indignado que o Gohan não treina mais. Eu acho que existe uma... Essa é uma outra parte que eu não sei até que ponto eu curto. Porque o Gohan é um personagem simpático, mas Dragon Ball, a essa altura, parece gostar muito da piada de pai ausente. E o Gohan também é meio que um pai ausente. E a Videl é uma mãe ausente. E os dois estão mais ocupados e não conseguem buscar a Videl na escola. Então tem essa piada de os dois ligarem pro Piccolo e pedir pro Piccolo buscar a Pan. A Videl e o Gohan ligam para o Piccolo buscar a Pan na escola. E tem toda uma piadinha. Tipo, é usado pra piadas divertidas. Eles ficam dando ursinho de pelúcia pro Piccolo. E o Piccolo não entende porque eles estão dando tanto ursinho de pelúcia pra ele. E são piadas legais. Não tô aqui pra problematizar tanto assim e cancelar Dragon Ball. Eu só acho meio qualquer coisa porque é meio repetitivo. E você já teve a questão do Goku ser um pai meio bosta? Por que, que o Gohan também tem que ser um pai meio bosta? E aí tem um outro aspecto que aí talvez eu entre numa espécie de problematização. Que é... Mais uma vez, o centro dramático deste filme é que o Piccolo quer que o Gohan desperte de novo o seu instinto de luta. O Gohan tá muito parado. O Gohan deixou de ser um guerreiro. Ele é agora um estudioso. Ele tá trabalhando na tese de mestrado dele sobre insetos. Um motivo para eu ficar muito puto com um personagem que eu gosto. O Piccolo não quer que o Gohan estude insetos. Inseto é da hora demais. Eu adoro inseto, Piccolo. Deixa o cara fazer o mestrado sobre inseto. Sobre novas espécies de inseto, cara. Porra, é da hora demais. Enfim, ele não gosta do Gohan nos livros. E isso é difícil discutir. Dragon Ball é muito difícil de discutir. Porque olha a bobagem que eu vou falar em voz alta. O ano de Nosso Senhor de 2022 e Leonardo Kitsune Camargo tem a pachorra de falar em voz alta a seguinte frase, dois pontos, eu acho que isso estraga o desenvolvimento de personagem do Gohan, eu estou quase mandando um e-mail para mim mesmo, para falar, oh Kitsune, tomar no meio do seu cu irmão, desenvolvimento de personagem do Gohan, o que, que eu quero dizer com isso, Dragon Ball de certa forma, depois, sei lá, parece que Dragon Ball, do Z pra frente, assim, principalmente do Majin Buu pra frente, me dá uma sensação de que ele desistiu. E ele é um, um anime, um mangá sobre luta, né? Parece óbvio o que eu tô dizendo, mas não, não é tão óbvio assim. Pega qualquer outro Shonen de luta moderno, mais moderno, e por mais que todos eles sejam sobre luta, né? Sobre. Você cria um grupo de personagens, tem um trio, tem dois caras e uma mina. Esse trio tem poderes, você cria um sistema de poderes e coloca eles numa organização. Ah, eles são ninjas, ah, eles são é, mestres das maldições, eles são matadores de demônios, qualquer coisa do tipo. E você explica o tipo de poder, coloca numa organização e tudo mais. Eles têm que solucionar um problema, tem um vilão e blá, 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 blá. Só que você tem esse contexto, né? Tipo, não é um mangá sobre eles lutando. É um mangá sobre... Tem um demônio que quer destruir as pessoas, quer acabar com a humanidade, fazer um mundo só de demônios. Então você tem que lutar contra eles e salvar a minha irmã, etc, etc. Dragon Ball parece que é um mangá sobre... Bom, toda vez surge alguém mais forte e as pessoas gostam muito de lutar. O Goku gosta de lutar, o Vegeta gosta de lutar e quer ser mais forte que o Goku. Tem uma piada sobre isso com o Broly agora também e tudo mais nesse filme. Eles lutam e tem uma sequência de lutas. O filme do Broly é muito isso. O filme do Despertar dos Deuses lá, o Whatever, Whatever dos Deuses, do Bills. Eu não lembro o filme da ressurreição do Frieza, sinceramente eu não lembro nada sobre aquele filme. Mas o filme do Bills, o filme do Broly e esse filme, eles têm uma coisa em comum que é, eles não têm exatamente uma trama. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. Eles têm uma coisa que faz com que lutas aconteçam. É um incidente instigador de lutas, certo? Nesse sentido, o Gohan é um personagem interessante. O Gohan é o personagem que... Filho do talvez maior guerreiro da história do planeta... O Goku... Com o potencial de ser muito mais forte do que ele... Isso é uma coisa repetida várias vezes... Ao longo de, de Dragon Ball Z... Tipo, Gohan tem mais ki que o Goku... Ele pode ficar mais poderoso que o Goku... Etc, etc... É uma ladainha que a gente ouve faz tempo... Ele é o personagem que termina a história como um não guerreiro... Ele é um estudioso... Ele coloca um óculos... E ele vai estudar... O filme todo... É sobre o Piccolo olhando pra isso e falando Ah, porra, que vergonha. Aqui é Dragon Ball. Que porra é essa? Estudar? Coisa de idiota. É quase como se ele pegasse o Gohan no corredor da escola e fizesse um cuecão. E jogasse ele no armário. Ah, nerd! Ha, <risos> CDF! Você estuda demais! O negócio é brigar! E eu acho que, um, isso deixa o personagem dele menos interessante. E, dois, reforça a grande piada que é a Titi. Porque a Titi é uma personagem que ao longo dos tempos ela foi perdendo qualquer tipo de personalidade que ela pudesse ter. E agora ela é o estereótipo da mulher chata. Ela é só uma mulher chata. Sabe, <risos> ela é o humor de TikTok. A Titi é a personificação do humor de TikTok a essa altura. Que é o humor hétero de casal. Vocês já pegaram, por acidente, assim que eu, eu, que eu criei, eu baixei o, o, o aplicativo do TikTok pra saber qual é que era. Todas as primeiras coisas que o TikTok me mostrou era humor de casal hétero cuja piada é basicamente minha mulher é muito chata, ser casado é uma merda. A Tite é isso. A Tite é a mulher da piada do TikTok. E ela é errada. Para a moral de Dragon Ball como franquia a Tite é um problema e uma piada que precisa ser desautorizada e ridicularizada o tempo todo. Ela nem aparece nesse filme. Mas... Esse filme todo, pra mim, é uma grande contradição de tudo que faz com que eu goste do Gohan. Eu gosto do Gohan. E eu acho legal que o Gohan tenha um momento dele. Mas eu também acho legal que ele não lute. E, sei lá, tudo isso eu achei meio bobo. Não sei. Não me deu um certo mini, mini, mini desgosto de ver um bagulho desse, sabe? Mas aí, o outro problema principal desse filme, mas é um problema apenas para mim, mais uma vez... O grande problema de discutir essas coisas é o status de Dragon Ball como franquia a essa altura. Eu confesso que eu não tenho tanta habilidade assim pra entrar na cabeça de quem é fã de Dragon Ball, pra pensar no que o fã de Dragon Ball quer. Porque é muito possível que tanto esse filme quanto o filme do Broly, que pra mim são filmes razoavelmente parecidos a essa altura, eu acho que eles cumprem o que o fã de Dragon Ball quer. Só que eu acho que esse é uma perda maior do que o filme do Broly. Porque, vamos lá... O que que este filme faz com a sua ideia central? A ideia central desse filme é muito da hora. Repetindo, é um cara que acredita que pode ser um herói e que acredita que os nossos heróis, que a gente sabe que são heróis, são, na verdade, uma ameaça iminente ao mundo. Que a Corporação Cápsula é uma corporação do mal que usa tecnologia alienígena e está mancomunada com alienígenas invasores e com o rei das trevas, o Piccolo Daimao. Lembra que o Piccolo era um vilão? Faz sentido, você olhar e fala, peraí, eles são amigos desse cara, esse cara era o cara que ficou gigante no torneio de artes marciais. Tudo isso faz sentido, e aí ele cria heróis para combater os nossos heróis e tudo mais. E uma das coisas que faz com que essa trama seja possível, com que essa ideia central seja possível, é o fato de que basicamente nada do que aconteceu em Dragon Ball ao longo de sua história foi público. Tudo aconteceu num outro planeta ou numa batalha que ninguém viu, não foi televisionado. Coisas que a gente encara o tempo todo em outras franquias, né? Coisas tipo Vingadores, Liga da Justiça, qualquer coisa do tipo, que acontece algum problema e, é sei lá, destrói uma cidade e você precisa lidar com essa destruição da cidade. E as pessoas vão ver que um prédio caiu e tudo mais. Dragon Ball meio que se esquiva dessas questões com várias vezes de vamos lutar num lugar mais vazio. E aí eles vão lutar num lugar mais vazio. E a gente vê eles lutando numa pedreira laranja. Talvez esta trama, que parte deste pressuposto, pudesse trabalhar isso um pouco melhor. Pudesse fazer com que situações acontecessem para que eles tivessem que lutar em público. Só que eu acho que, sei lá, faz um tempo que Dragon Ball desistiu de ser criativo nas suas tramas. Dragon Ball desistiu de ter uma trama. Ele tem, como eu já falei, gatilhos que dão start em lutas. Então, o que a gente tem aqui é... A Red Ribbon tem uma base secreta, obviamente, porque eles estão fazendo o plano secreto deles, né? Porque, de fachada, eles são uma empresa farmacêutica. Mas eles têm uma base do mal secreta com uma barreira holográfica e tudo mais. Então, ninguém sabe. Tipo, o Wakanda. Eles têm a barreira de Wakanda deles lá. Ninguém sabe que eles têm uma base secreta, uma grande indústria zona e tudo mais. Onde eles têm os exércitos e as naves e onde eles criam os androides. Só que, mais uma vez, é uma base secreta com uma barreira holográfica que ninguém sabe que está lá. Tudo que acontece neste filme acontece dentro dessa barreira holográfica. Então, a grande ameaça ao mundo, ninguém nunca fica sabendo de novo. E aí tem o outro passo disso. Que é o grande centro dramático deste filme? É você fazer o Piccolo, né? No caso, querer que o Gohan desperte de novo seus instintos para luta e esteja pronto para lutar de novo. Tudo bem, eu entendo. Eu já falei aqui antes, né? Talvez eu esteja até me contradizendo. É uma comédia. E esse filme é um filme cômico. E quando ele é engraçado, ele é engraçado. A Pan é muito legal nesse filme. Várias cenas da Pan que. Partem do pressuposto de que ela é muito forte. E os caras vão querer sequestrar a Pan, por exemplo. E obviamente que eles não vão sequestrar a Pan. Porque ela é mais forte do que todo mundo. E tem várias cenas de comédia com isso. A relação do Piccolo com a Pan. A relação do Piccolo com o Gohan e com a Videl. Todas essas coisas são muito legais. São muito legais. Mas é mais uma daquelas coisas que... Acaba que você cria uma história. Que envolve lutas. E que quer criar momentos de tensão. Tem uma grande batalha no final. Tem uma luta de vida ou morte no final deste filme. Se você quer também ter uma luta de vida ou morte, você precisa criar riscos. Você precisa fazer com que a gente acredite que esse problema na nossa frente é um problema. Só que no instinto de fazer a comédia, eles cortam a sensação de risco e de urgência. Nunca existe uma sensação de risco e de urgência. Basicamente, o que acontece nesse filme é. O Piccolo se infiltra numa organização do mal. Cenas muito engraçadas da infiltração do Piccolo na Corporação do Mal, na Red Ribbon. E ele percebe que, porra, os caras têm uma super arma que pode destruir o mundo inteiro. E ele não olha pra isso e fala. O mundo está em perigo. Ele olha pra isso e fala. Porra, tá aí a chance de eu treinar o Gohan. Então a gente não tem uma sensação de que aquilo tem que ser impedido. A gente tem a sensação de, pô, agora tem finalmente uma boa sessão de sparring pro Gohan um inimigo à altura pro Gohan treinar, ao longo desse filme, o Vegeta e o Goku estão lutando, lá naquele plano, outro planeta, outra realidade do Whis e do Bills o Whis coloca uma regra, não usem poderes vocês têm que lutar só na mão, então os caras saem no braço e lutam é, a gente vê isso no começo e depois vê isso no fim é uma luta que não significa nada, é uma luta sem risco sem nada a perder e nada a ganhar, é só uma luta que é usada para uma piada, então isso não tem problema nenhum. Infelizmente, a maneira como a trama é organizada, como a trama é exposta pra gente, as lutas do Gohan também passam a mesma sensação da luta do Goku com o Vegeta. Porque os caras querem sequestrar a Pan pra atrair o Gohan, né? E matar o Gohan dentro da Red Ribbon, da base deles. E o Piccolo olha isso e, obviamente, ele não fica preocupado porque eles são muito poderosos, né? Ele não fica preocupado com a vida da Pan. Ele olha e fala, pô, sequestrar a Pan. Boa ideia que vocês tiveram, vilões do mal. Eu também vou ajudar vocês a sequestrar a Pan, porque aí o Gohan fica puto. E aí passa, sabe, não passa nenhuma sensação. O que você vê é uma sequência de lutas. Essa é mais uma semelhança com o filme do Broly. Você tem ali uma certa preparação, por que eles estão lutando, quem é quem, quem são esses personagens novos. E o que, que eles têm contra X ou Y e tudo mais. E tudo isso é uma... Sei lá, se o filme tem uma hora e meia, digamos assim, ele tem 45 minutos de preparação para que todos os personagens estejam em posição pra lutar e 45 minutos de luta. E, e beleza. É como diz a velha canção. É Dragon Ball! É assim. Dragon Ball é assim. Tudo bem. Mas será que o fã de Dragon Ball não cansa? Porque são várias lutas que significam muito pouco e não são feitas exatamente para transformar os personagens. Ironicamente, porque esse é um filme de transformações, eu vou ter que comentar, é que é, é, é complicado. É por isso que eu digo, desculpa, desculpa gaguejar aqui, mas é, é, é muito complicado para mim comentar essas coisas, porque Dragon Ball é tão um universo em si próprio é tão um mundo de expectativas em si próprio que eu não consigo navegar. Eu não consigo entrar nesse mundinho, colocar o meu mindset pra olhar pra esse filme. Porque eu sei que uma coisa muito importante pro fã de Dragon Ball é, por exemplo, discutir transformações. Esse filme tem duas. Tem a transformação do Piccolo e, todo mundo já sabe porque isso foi divulgado em imagens oficiais pela própria Toei, a transformação do Gohan. E esse é o tipo de coisa que simplesmente não me importa. Eu não consigo olhar pra isso e achar que isso é um fator determinante as minhas impressões do filme. Por exemplo, o que é um fator determinante? A transformação do Gohan é esteticamente meio bosta. Do Piccolo eu gosto. Pico Piccolo eu achei que até ficou legal. Ele fica laranja e fortão e eu acho eu não vejo grande problema não. Eu achei que ele ficou interessante. O Gohan eu achei feião. Sendo completamente sincero com vocês, eu achei feião. E o que é importante pra mim na transformação do Gohan é que, tipo, a do Piccolo vem num certo momento lá e depois ela se repete, depois ela é usada pra certas coisas um pouco dramáticas. A do Gohan, ele se transforma, e dá um golpe e destransforma. Então, o que é importante pra mim na transformação do Gohan é que ela é vazia de significado. E, pra começo de conversa, eu considero que o que acontece neste filme não é uma evolução do personagem, é uma regressão do personagem. É fazer o Gohan virar um personagem qualquer dentro de Dragon Ball. Ele é mais um cara que luta agora. Em vez de um cara que poderia lutar e prefere não lutar porque ele prefere estudar. Então essa transformação não é uma coisa que me impacta emocionalmente, não é uma coisa que me impacta tipo, caramba, que foda, que legal. É uma coisa que o falo, porra. Então tá, né? Mas é complicado de discutir Dragon Ball, porque eu não sei se é correto da minha parte discutir evolução de personagem em Dragon Ball, porque eles não parecem que são personagens projetados para isso, pensa por exemplo na Bulma, Dragon Ball é uma história que criou Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ignorando GT, porque agora né, oficialmente GT é ignorado, tem uma cronologia, passa-se tempo, a Bulma envelhece, o Gohan passa de uma criança para um adulto para um pai, o Goku passa de uma criança para um adulto para um pai. Os personagens mudam, eles mudam corte de cabelo, eles passam para diferentes estágios da vida deles e tudo mais. Então é curioso você pensar como, mesmo com isso, eles são projetados como personagens de comédia. Você não tem que comparar Dragon Ball com... Naruto. Você não tem que comparar Dragon Ball com Jujutsu Kaisen. Você tem que comparar Dragon Ball com Turma da Mônica. Com Shin-chan. Tá ligado? Shin-chan. O Shin-chan não envelheceu até hoje. Ele é uma criança que faz dança da bundinha peladinha até hoje. Com não sei quantos anos aí de, de franquia. Os personagens não mudam. A Buma envelheceu, mas a personalidade dela, as coisas que interessam pra ela. Esse filme é uma prova. As coisas que interessam a ela, as coisas que ela quer fazer e ter e o jeito como ela age e tudo mais, é exatamente igual da Buma adolescente de 16 anos que encontrou o Goku no meio das montanhas. Não são personagens projetados para evoluir como personagem. Não são personagens projetados para passar por arcos dramáticos e aprender lições e mudar e evoluir. Não é para isso que Dragon Ball existe. E eu olho para essas coisas e eu fico achando que talvez, sei lá, discutir Dragon Ball da maneira como eu gosto de discutir coisas é um exercício em futilidade tudo isso que eu tô falando pra vocês eu juro pra vocês, eu juro pra todo mundo que está me ouvindo, amigo ouvinte amigo ouvinte do Kitsune da Semana eu juro que eu tô falando tudo isso e eu tô me achando muito chato eu olho e falo, Leonardo isso nega a evolução de personagem do Gohan Oh, que coisa, hein? É, é complicado, é complicado discutir Dragon Ball a essa altura. É muito esquisito. Então talvez o que a gente tenha que discutir sempre em Dragon Ball é realmente o tipo de discussão que o otaku de Facebook gosta. Que é Power Level, né? É discussão de Power Level, que eu já perdi completamente a conta. Esse filme, por exemplo, bagunça, talvez, as discussões de Power Level porque... Eu não sei exatamente como é a lógica interna de Dragon Ball. Eu não sei como o cara pode criar robôs tão fortes simplesmente criando, né? Ele só faz e os caras são fortes. Mas os robôs lá, o Gama 1 e o Gama 2, são mais fortes que o Piccolo e o Gohan. Até o Gohan transformar. Mas eles são mais fortes. E então, como é esse power level? O Gama 1 e Gama 2 daria trabalho pro Goku e pro Vegeta? Não sei. Daria trabalho para o 17, que ganhou o torneio lá do Dragon Ball Super? Não sei, porque eu não faço ideia de como medir o power level do Android 17 a essa altura. Então as próprias discussões de power level são muito confusas, mas essas são as discussões que esses filmes incitam. Tipo, tá, o Gama 1 e Gama 2 é mais forte do que o Piccolo e o Gohan, mas o Orange Piccolo é mais forte do que eles? Ao que parece, sim. Isso significa que o Orange Piccolo, agora que ele despertou todo o seu potencial. Porque tem uma ladainha lá, que nem o Patriarca de Namikuzei fez com o Gohan e com o Kuririn lá no, no arco do, do Freeza. É, e o Piccolo faz isso e pede pro Shenlong fazer isso com ele. Depois de várias bobagens lá. Não importa, sinceramente. Foda-se. O Orange Piccolo despertado com todo o seu potencial é tão forte quanto o Vegeta? São essas discussões que você tem que ter depois de sair desse filme. Você tem que discutir se as lutas foram legais. Algumas dessas lutas foram legais. A luta do Gohan com um dos gamas na chuva. Tipo, Gohan chegando e quebrando todo o chão e lutando contra o cara. Essa luta é muito legal. Aí, eu tenho que fazer o único momento de spoiler. Eu realmente não acho que isso é importante, mas eu vou colocar no spoiler só por respeito a vocês. Então, apenas alguns minutinhos. Pule para 49 minutos e 56 segundos. Porque se a gente tá falando de lutas, e lutas legais, tem um último vilão final deste filme, que é o Cell Max. No meio do filme, eles falam que, ah, eu fiz o Gama 1 e o Gama 2, e eu também fiz, eu usei os diagramas do meu vô, e eu fiz um novo Cell, que é o Cell Max, muito mais poderoso do que o Cell anterior mas eu acho que ele não tá pronto porque ele é uma bomba relógio e eu não terminei de fazer o processo dele, mas aí ele é despertado no meio do filme pelo Magenta e dá merda e tudo mais. E aí você tem uma luta final com o Cell Max, que é uma grande oportunidade perdida, porque se eu gosto do Redo, mais ou menos, se eu gosto do Magenta e do Carmine, se eu gosto do Gama 1 e do Gama 2, o Cell Max é nulo. O Cell Max, ele não é um personagem, ele é um kaiju. Ele é um kaiju ruim, inclusive, porque ele é o céu gigante que grita. Ele é muito, muito forte e ele é grande e ele grita. Assim, tem várias cenas que ficam legais porque ele realmente, ele é usado com uma lógica de Godzilla. Ele solta raio roxo pela boca, ele é o Godzilla com o design do céu. Só que aí é uma luta que todo mundo se envolve, né? É uma luta que também é feita para ser cômica. Por exemplo, o fato de que eles chamam o Kuririn, a 18, o Goten e o Trunks. O Kuririn fica meio covardão e fica de canto. A 18 vai pra cima, o Goten e o Trunks fazem uma fusão errada. É muito engraçado que a gente tava antes de ver o filme na pré-estreia, deixaram no telão o, o, o cartaz, né? E eu tava com a Thaís, eu tava com o Jeff, e a Thaís olhou e falou Ah, isso aqui tá atacando meu toque. Porque os caras estão na pose, o Goten e o Trunks, da fusão, mas os dedos deles não estão alinhados. Falei, bom, eu acho que no filme eles vão fazer, vão errar e vão ficar o Gotenks gordo. E é isso que acontece, eles não ligam o dedo certinho e na luta final do filme eles ficam com o Gotenks gordo. 2022 e piada de gordo, mas enfim, é a piada de gordo que já existia. Então é só a continuação de uma mesma piada de gordo. E o Gotenks é, como todo personagem gordo em anime, ele é usado como alívio cômico, ele luta meio mal, ele cai de cabeça, olha o gordo caindo, Ei, essa é a piada. Ele cai de cabeça na cabeça do Cell Max e tudo mais mas também é usado para momentos dramáticos. Mas é complicado porque, veja bem, você já criou uma trama que é muito nula. É um monte de pequenas coisinhas até chegar e, ok, agora vocês lutam, e aí eles lutam. Você criou lá as condições para que eles lutem e eles se batem por 45 minutos. Tinha alguma coisa ainda nesse meio tempo? Porque ainda tinha uma discussão muito mais ou menos de herói e vilão e os gamas, né? Acreditam que são heróis, mas começam a ter dúvidas sobre o plano dos caras e tudo mais. Então ainda tem um, um pequeno conflito do tipo, porra, por que, que vocês estão lutando contra a gente? Vocês acham que vocês são heróis? Não, nós somos heróis. Vocês sequestraram a minha filha? Como é que vocês podem se achar heróis se vocês sequestraram a minha filha? Uma coisa assim que significa muito pouco pro grande esquema das coisas, mas é alguma coisa que o filme ainda tem. Isso é solucionado depois de um tempo. O céu Max não é nem isso. Ele é só um obstáculo físico. Ele é só um monstro sem personalidade que não significa nada para ninguém. É apenas uma luta. É uma luta que tenta se sustentar no grande conflito do filme, que é o Gohan precisa despertar os poderes de luta dele, que, mais uma vez, é um conflito que eu não gosto. Eu, pessoalmente, você pode ter a sua opinião, mande o seu e-mail para eu, pessoalmente, acho que é um conflito que estraga o, um dos únicos personagens que era um pouquinho diferente. Então, é um bagulho meio, tipo... Esse é o único conflito dessa cena. E a cena toda do Cell Max é feita para que o Gohan desperte o seu instinto de luta de novo. Com a transformação e tudo mais. Então, você tem uma luta final contra ninguém. É uma luta que podia ser contra um robô. Podia ser contra uma parede. Podia ser contra uma frota de naves. Podia ser contra qualquer coisa. O fato de ter o design do céu, só que agora grande, é o céu da segunda forma, inclusive. Não é o céu, o perfect céu. É o céu com aquela boca de caçapa. Que não é também o céu insetoide. Eu gosto mais do céu inseto. Porque eu gosto de insetos. Piccolo, vai se fuder! Deixa o moleque estudar inseto! Ah! Enfim, eu gosto mais do céu que parece mais um inseto. Esse céu max é a versão da segunda forma do céu, só que gigante. Com outras cores também. Ele é mais roxo. Você tem o design do céu na sua frente. Mas podia ser o design do Majin Buu, gigante. Podia ser o design do Diren, gigante. Podia ser o design do Ozaru. Podia ser o próprio Godzilla. Se fosse o próprio Godzilla e a gente tivesse um crossover, porra, demais. Mas é qualquer coisa. Então, sei lá, é um, é um final fraco, sinceramente. Um final bem fraco. Visualmente espetacular, espetaculoso, mas fraco. Enfim, este fui eu falando por muito tempo de um filme que talvez nem queira que a gente tenha esse tipo de discussão sobre ele. Sabe? É um filme é um filme, os caras luta, sabe? Ah, vamos aproveitar que super-herói tá em alta e vamos colocar super no título. Vamos lá. A única coisa que você pode fazer com um filme desse é piada ruim. É eu falando que esse é o filme finalmente uma história sobre o pai do Gohan. hahaha, <risos> Humor e piadas. Eu posso, por exemplo, dizer que eu tô aqui falando sobre amadurecimento de personagem e o único personagem que amadureceu foi o Piccolo, que passou de verde para laranja. Ele amadureceu. Ele tava verde antes. Ha, ha, ha. Humor e piadas. O Gohan, por exemplo, amadureceu demais e ficou grisalho. Não tivemos o Gohan branco Calvo, que é... Desculpa, spoiler, mas o Gohan não fica calvo. Que é, para mim, um grande problema de falta de representatividade. Veja bem. Então, várias pequenas decepções... Mas, assim, sólido nota 6. Você vai no cinema, vai assistir? Vai se divertir. Eu diria pra você esperar chegar no streaming? Talvez. Mas eu gosto que tenha animes no cinema. E a gente precisa de blockbuster. E Dragon Ball é um blockbuster. Em breve a gente deve ter o One Piece Red na, no cinema. Aparentemente foi semi-anunciado pela distribuidora. E a gente precisa dessas coisas. Grandes títulos. É Dragon Ball. É Demon Slayer, caso lancem outro filme Porque perderam o time porque o outro filme foi no meio da pandemia É Jujutsu Kaisen É One Piece, é Cavaleiros do Zodíaco Que não vai ter mais, mas enfim Vai ter um filme live action, né? Deus nos ajude A gente precisa dessas coisas Então legal, vão no cinema caso queiram Não é uma total perda de tempo, é divertido É bonito, é bacana E acima de tudo É Dragon Ball Mas é uma série de oportunidades perdidas bem, vamos aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre The Sandman, a adaptação da Netflix, e eu recebi alguns comentários do jeito que eu gosto, que é pessoas que chegam e falam, ô oh, Kitsune discordo, o Michael Lucas mandou aqui, a primeira coisa que ele mandou no e-mail, não mandou nem oi <risos> não mandou nem oi, o e-mail é só discordo de boa parte da sua análise <risos> pra mim, Sandman, o seriado é medíocre, o que já é mais do que a rapa dos seriados que saem por aí Primeiro, só queria dizer que senti falta de você comentar mais os aspectos técnicos da série. Ok, tem efeitos visuais legais ali no começo, mas puta que pariu, uns 80% desse seriado parece que foi dirigido por um diretor de novela ou um diretor de um anime de baixo orçamento. É plano, é nada. Mesmo quando temos um local de tela verde bacana, na maior parte das vezes, esse local me soava só ok, porque nem os ângulos da câmera eram criativos. Tanto é que quando chegou no episódio 5 do restaurante, eu senti um alívio por poder, assistir uma hora de uma direção decente. Aliás, também senti um alívio em ter um momento um pouco mais demorado de silêncio. Pelo amor de Madoka, aquele violino não calava a boca um minuto. Observando pela trilha sonora, tudo nesse seriado é um momento significativo, tudo é tocante, tudo é importante. O seriado tá o tempo inteiro pegando na sua mão e falando que você deve sentir como se sentir e quando deve sentir. É irritante e nesse sentido Sandman não se diferencia em nada de um seriado genérico de serviço de streaming. E vou dizer uma coisa pra você. Assim, como eu estava curtindo certos aspectos que me chamavam mais atenção, às vezes acontece de a gente ter uma boa vontade a mais com outras coisas. Inclusive, eu fui pra essa gravação de podcast com muitas críticas a Sandman. Só que eu comecei a pensar em certos aspectos enquanto eu falava e eu comecei a me empolgar e falar, porra, não, peraí. Tem, tem muitas qualidades que eu só comecei a notar conforme eu fui falando. E talvez alguns momentos ali do começo... Eu gosto, por exemplo, do sonhar, eu gosto do inferno, eu gosto da cena das fúrias, né? Que eu acho visualmente, razoavelmente criativo e tem algumas tomadas que são muito bonitas. Eles se aproveitam muito daquela tomada do Morpheus dentro do vidro e que aquele momento cria muitas imagens interessantes. E o episódio 5, como você falou, é um episódio muito bem dirigido. Então, talvez, esses certos momentos e certos lampejos de criatividade visual tenham realmente me deixado com uma certa boa vontade para outras coisas que são mais sem graça. A boa vontade foi acabando ao longo da série. Por exemplo, como eu falei no final e você cita aqui no e-mail, que ele vai perdendo um pouco a criatividade do encenar das cenas ali e tem muitos momentos em que eles estão realmente só plano contra plano pessoas em pé, com o um plano aberto falando e declamando literalmente o que tá acontecendo. E aquele momento me deu um pouco mais de, de preguiça. Eu fiquei mais me pegando nos aspectos temáticos e nos aspectos estruturais e eu tive uma certa boa vontade com aspectos técnicos, como você falou. Eu acho que eu não discordo do que você está dizendo, não. Uma coisa que eu nem pensei, nem pensei, foi trilha sonora. Eu não sei se eu estava assistindo num horário que eu tive que colocar o volume baixo. Às vezes acontece, né? Tem muito de você assiste numa certa condição que você tem que colocar o volume baixo e as TVs são desreguladas. Sabe quando a gente passa muita raiva de uma cena de ação e você tem que abaixar o volume porque você vai acordar o prédio inteiro e aí quando acaba a cena de ação você não consegue ouvir o diálogo porque tá muito baixo acontece né, então às vezes eu não reparo em trilha sonora quando eu tô vendo as coisas em casa, e eu também não sou um grande entendedor de trilha sonora pra poder criticar, a do Sandman eu não reparei, juro pra você eu não lembro de uma música o que já é um problema né é, ele fala aqui ó, continuando discordo de você sobre o fechamento de unidade da série da minha leitura, a unidade que se fecha nessa temporada está ligada à reconstrução do sonhar nesse ponto de vista, penso que a união desses dois arcos fazem sentido para esse fechamento no começo o Morpheus perdeu seu reino no final ele recupera o reino por completo e ele só alcança essa completude quando recupera os três pesadelos e sonhos e ganha a confiança da Lucienne eu vou discordar de você concordando um pouquinho porque o aspecto da Lucienne é o mais forte de todos porque ele termina a série com mais um passo daquela espécie de humildade dele, né? Digamos assim, de entender que ele não precisa ser como ele sempre foi e entender que ele pode dar o espaço pra Luciene ter certa autoridade no sonhar também. Então isso é uma coisa que realmente dá um pouco mais de fechamento. Recuperar o sonhar, pra mim, eu já vou discordar de você, porque eu não acho que é uma coisa dramática, é uma coisa prática. Essas coisas práticas, elas me pegam menos. Quando ele termina o episódio 6 e ele entende que a função dele é diferente, ele ressignifica a própria função dele como entidade cósmica. Ali é um fechamento dramático, um fechamento de personagem pra mim. Que importa muito mais do que ele recuperar o sonhar. Eu vou concordar com você que um fechamento dramático tem a ver com o negócio da Luciene. Mas aí também é um segundo passo dessa nova ressignificação dele. Que pra mim podia ficar numa segunda temporada. Então eu acho que ele fechou um ciclo. Aquele é um segundo ciclo. Então nesse sentido eu vou... No primeiro parágrafo seu. Concordo que faltou eu comentar coisas. Nesse segundo eu ainda vou manter o que eu falei aqui. E pra fechar o e-mail dele. Também discordo quando você comenta que o texto do Sandman é ótimo. E assim, na maior parte do tempo é um bom texto e tal. Mas nossa, como tem umas paradas bobas no meio, né? Você comenta que no final o texto não ajuda. Naquela resolução sem graça do arco da Rose Walker. Mas pra mim... Esse momento é só mais um entre muitos. Eu acho muito clichê e boba a batalha contra Lúcifer. Eu acho clichê e boba se você ignorar o audiovisual. Como texto, eu também acho clichê e bobo. Como apresentação, como dramatização, a coisa muda de figura. Porque a gente não pode ignorar... Aí você não gosta dos efeitos visuais da coisa também. Naquele momento eu ainda acho que estava bom. Você não pode ignorar... Os atores, por exemplo, trabalho de ator, a, a Gwendolyn Christie, o Tom Sturridge, eles fazem a cena acontecer, mesmo com um texto meio raso. Eu não concordo com você nesse ponto. Um discurso sobre a vida e a morte que eu ouviria de um filme como Marley e Eu. Texto da conversa é mais ou menos, mas a resolução da conversa para a mudança de paradigma do entendimento dele da própria função, eu acho mais interessante. É um caminho nota 5 para uma conclusão nota 8, digamos assim. E o episódio, continua no e-mail, e o episódio da Constantine é só meio sem graça. Não consegui me importar com ninguém ali e achei o visual de tudo bem em qualquer coisa. E tipo, concordo que tudo isso faz sentido tematicamente. Unindo essas três histórias, as mensagens criam algum tipo de complexidade temática, o que é bom. Contudo, meu problema é que o decorrer dessas histórias me soou sem textura, com um texto grandiloquente sobre a vida, o universo e tudo mais, que acaba dizendo afirmações banais e genéricas. Tão banais e genéricas quanto um tuiteiro afirmando que racismo é ruim, para me apropriar de um exemplo bobo. Eu acho que ele tá falando no sentido de você falar coisas que são obviamente verdade, mas sem trazer nada para discussão. No fim, Sandy me soou como uma oportunidade perdida mesmo. Podia ser ótimo, foi médio barra ok. Um strong five to a light six, como diria o Fantano. Tem um outro comentário aqui no site geekhear.com.br que é muito nesta veia. Que é o Matheus, fotógrafo de Aracaju Sergipe, que no Twitter é o arroba que é um arroba de Twitter que eu gostaria de ter criado antes dele, mas eu perdi. Faralel, adorei o episódio. Tem uma leve discordância em razão da direção de arte e fotografia da série. É a pior possível! <risos> eu não acho tão ruim, gente. Eu acho que tem momentos legais e momentos genéricos. Eu não colocaria com termos tão fortes assim, mas vamos lá. Como fanboy assumido, a adaptação de Sandman seria difícil naqueles dois eixos clássicos, forma e conteúdo. Honestamente, no conteúdo barra roteiro, achei legal. Mas na forma sofreu muito. Enquanto os quadrinhos têm diagramações lindas e bem pensadas, a série é visualmente extremamente genérica. A série é bastante genérica se você considerar como é os quadrinhos. Isso eu vou ter que concordar. A série não é tão genérica se você considerar... É, é, é complicado. Pensa em Sandman comparando, por exemplo, com Roda do Tempo. Você entende o que eu quero dizer? Pensa em Sandman comparando com Cavaleiro da Lua. Talvez eu esteja fazendo comparações muito gentis com o Sandman. Talvez não dê nem pra comparar Sandman, por exemplo, com Casa do Dragão, que acabou de estrear e tem uma produção muito melhor, de fato. Mas não dá pra criticar tanto assim, sabe? Sei lá. Ele falou uma coisa que eu não conhecia, ó. Existe uma moda no audiovisual que é o uso dos filtros ProMist, que eu não conheço, que deixam, por exemplo, as luzes de lâmpadas bem suaves e dá um tom onírico. Porém, esse efeito já é tão comum e usado indiscriminadamente que na série nem mesmo surte efeito. Aí tá um ponto que eu deveria ter falado no podcast e eu esqueci. O mais chato para mim, continuando o comentário, é a cena clássica dos quadrinhos de Morte e Morfeus no banco que parece que foi gravada no quintal da casa de alguém da produção. Enquanto nos quadrinhos é toda uma estilização de um vasto branco e vazio que reflete os sentimentos do Morfeus. A cena da conversa da Morte, que tem toda uma conclusão de arco interessante para mim, é uma decepção tão grande, visualmente, tipo, aquela imagem dos dois sentados na fonte, é uma fonte, se não me engano, é tão emblemática, e quando foi na série, eles estão sentados num banquinho de madeira no meio de um gramado, é tão qualquer coisa, e podia ser tão mais bonito, quando eu olhei, me bateu um porra, bicho. Caramba, hein? Aí, senhor morte por cafeína, vou ter que concordar com você. Então é isso, mandem os seus comentários no site, ou em leo.kitsune.com.br E este foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, se nada acontecer de errado, será o novo filme do Jordan Peele. Não, não olhe ou nope. Até lá.